0: online eu já começo aqui com vocês. Bom, vamos lá. Sejam bem-vindos aqui a mais um episódio do Boracast. Se eu não me engano, esse é o episódio número 26, mas eu posso estar muito enganada, então ignora o que eu disse. E o assunto de hoje é... Arquitetura e estilo. Qual é a importância desse título, né? Do estilo dentro da arquitetura. Muita gente me pergunta, Rafa, qual que é o estilo do bora? Rafa, qual que é o seu estilo? Rafa, quando o cliente chega com um monte de referência, o que, que você faz? Rafa, quando o cliente fica querendo mudar as coisas na obra, o que, que você faz? Ou durante o projeto, trouxendo as revisões. Enfim, esse é um assunto que dá muito pano para manga. Eu separei alguns tópicos para Gente, conversar porque eu acho que é muito importante que, mesmo que você seja engenheiro, mesmo que você não atue com projetos, você também tenha essa visão, porque é uma visão que vai determinar a qualidade da relação do arquiteto com o cliente, do autor do projeto com o cliente. Se você é designer, também esse assunto vai é, ser muito importante para você. Porque o que eu vejo hoje, né, é uma, um gap muito grande entre a expectativa. Que a gente cria ao entrar no mercado e a realidade do mercado. né? Quando a gente sai da faculdade, por exemplo, a gente sai com umas expectativas, inclusive quem quiser escrever aí quais eram as suas expectativas quando você saiu da faculdade. Eu tinha expectativas de projetar museus, de projetar é, prédios públicos, de projetar é, estádios de futebol. Eu tinha expectativa realmente de construir uma história na arquitetura. Essa era uma E assim, tem gente que vai rir ouvindo eu dizer e vai falar assim, ai, ah, mas que piegas, né? Meu Deus, mas que coitadinha dela, mas eu tenho certeza que a grande maioria de vocês, de alguma forma ou de outra, também já pensou assim, já achou que você ia conseguir né, mudar, revolucionar, mudar o mundo através da arquitetura ou da sua engenharia, da sua construção, é ou não é essa a verdade? Muitos de vocês saem da faculdade com aquilo que a gente chama, né? o Alex gosta de falar, flutuando. né? Aquela sensação de que você tá ali, cara, eu tô, eu sou soberano. Inclusive, dos dois vídeos mais polêmicos que a gente fez no nosso canal do YouTube, é, se chamam Ego do Arquiteto e Ego do Engenheiro. Se você não viu ainda, pode ir lá ver, você vai nos odiar, depois você vai né, entender e aí a gente vai ter uma conversa de adultos, porque é muito importante que esse alinhamento seja feito, a gente sai da faculdade numa expectativa numa sabe, com aquela vontade de mudar o mundo e, e é difícil enxergar e entender que não são, é, a gente não vive uma geração de 20 Niemeyers, de 50 Niemeyer, de 100 Niemeyer, quantas pessoas temos aqui ao vivo cara, desculpa, mas você não vai ser o Niemeyer, a probabilidade de eu acertar essa, essa afirmação é muito grande você não vai ser o Miss Van der Ho, você não vai ser Ai, mas Rafa, você tá dizendo pra mim Você não sabe o tanto que eu sou bom, que eu sou boa Que eu vou revolucionar que Se coloque na sua insignificância Assim como eu me coloquei Eu não tô dizendo que eu sou melhor do que ninguém Pelo contrário, foi essa virada de chave Essa virada de chave que fez a gente construir o que a gente tem hoje entender que a gente não era essa última Coca-Cola do deserto toda, que a minha opinião não é mais importante do que a opinião do cliente. Então vamos falar de estilo, né? Vamos falar de estilo. Deixa eu tomar um café, que eu sou filha de Deus e eu preciso tomar café pra conseguir falar com vocês, que eu tô um pouco com sono hoje. Vocês vão me desculpar. Vamos lá. Vamos lá, quem concorda comigo, inclusive galera, quem está assistindo ao vivo, quiser aproveitar a oportunidade, porque lembrando, esse conteúdo, ele é ao vivo, mas depois ele fica só liberado para os assinantes do Bora Play. Então, se você quiser chamar os seus colegas, falar, cara, tem um amigo que precisa ouvir isso aqui, manda agora, já envia aí no botãozinho de compartilhar, para que mais pessoas possam ter acesso a essa visão que na minha opinião, cara, existem coisas que são certas e erradas Na minha opinião é essa a visão certa Você pode discordar, inclusive isso aqui é um espaço democrático Pode dar a sua opinião Mas eu acredito que essa é a visão certa Uma postura profissional Então vamos lá sobre estilo. Primeiro de tudo, né qual que é o estilo da arquitetura, qual que é o seu estilo. A gente tem estilo moderno, estilo minimalista, estilo industrial, estilo clássico, estilo rústico. A cada mostra, a cada feira, a cada movimento que acontece na arte, no design, cria-se um estilo novo. Ah, é Bauhaus, aí depois vem estilo não sei o que, aí vem o modernismo. Então a gente tem né uma proliferação, uma cultura que está sempre muito relacionada à moda, à arquitetura, ao design, né à, a toda essa tecnologia que possibilita revestimentos que estão alinhados a esses estilos, isso tudo vai acontecer sempre, isso é algo que é natural, é a caminhada do ser humano só que a a história da humanidade do meu ponto de vista, ele é construído com um volume ele não é construído com um um ícone com um exponencial e no volume as pessoas elegem aquele expoente, aquela obra vamos dizer, a Farnsworth House do Miss Van der Rohe a Casa da Cascata é é, é Frank Lloyd Wright é pegar uma obra do Niemeyer uma catedral da vida, um ícone né? a catedral de Brasília é um ícone da arquitetura essas essas obras elas servem para ilustrar os livros de história. Eu, eu me libertei dessa vontade, desse sonho de figurar nos livros de história. Nessa história, nesse tipo de história. A minha virada de chave foi entender que muito mais do que fazer parte da história da humanidade, era muito mais vantajoso, mais fácil, mais factível, e eu conseguiria colher resultados imediatos fazendo parte da história da vida das pessoas, fazendo parte da história da vida dos meus clientes. Então, essa visão de eu quero sim fazer história, mas eu quero fazer uma história que eu consiga alcançar, que eu consiga ver em vida. Porque muitos desses arquitetos, muitos desses nomes que eu falei, não tiveram para ver a história sendo construída. Niemeyer teve essa oportunidade, né? mas nem todos nós vamos ter. né? A grande chance que não. Então, a a gente tem que ter essa essa leveza, né, do ponto de vista da expectativa, de que, cara, tá tudo bem você não ser o responsável por construir as pirâmides do Egito. Tá tudo bem. É é baixar um pouquinho a nossa expectativa. Aí, vamos lá. Estilo do cliente. Cara, Rafa, me perguntaram, né, na caixinha de perguntas lá, qual é o estilo do Bora? Qual é o estilo do Bora? O Bora não tem estilo. E, E pra mim isso é muito óbvio para mim isso é muito óbvio, é muito assim... Não faz sentido um escritório de arquitetura... A não ser que ele queira especificar um nicho de... E aí o nicho dele esteja relacionado ao estilo. Cara, eu só faço arquitetura clássica. Eu só quero atender clientes que gostam de arquitetura clássica. Tudo bem. Mas para o perfil de cliente que o Bora escolheu atender que é um cliente médio, é um cliente de casais, é um cliente de famílias, que é a maior parte, na maior, maior fatia do mercado, por que, que eu deveria criar um estilo, uma identidade, vamos dizer assim, uma identidade que é acima, soberana a necessidade do meu cliente? Porque às vezes o cliente é leigo e ele contrata um escritório sem nem entender que aquele escritório só faz determinado estilo. Se isso está escrito na sua testa, só trabalhamos com arquitetura industrial, Ótimo. Agora, o cliente que é leigo, ele se identifica com você. Ele curtiu você. Ele falou, cara, eu quero contratar esse escritório. Vou fazer a minha casa com esse escritório. E aí ele chega, contrata o seu escritório, assina o contrato. E começa a querer te empurrar. Você começa a querer empurrar goela abaixo dele. Tubulação aparente. Concreto. Cimento queimado. Materiais mais brutos. O cliente não gosta disso. Às vezes a gente vê profissional que não se importa de verdade. Eu, eu lembro de... Esses dias eu estava falando isso numa live. Eu falei, gente... Eu lembro de ter visto na faculdade uma história de que o Le Corbusier... Né, Para quem não é da área, Le Corbusier é um dos grandes nomes aí da arquitetura. O, o Le Corbusier, ele colou... Eu acho que lá naquela Vila Savoy dele, ele colou... Todos os objetos de decoração que Chega a ser traje cômico, né gente? Chega a ser traje cômico Ele colou os objetos, tipo assim Esse essa objeto de decoração e é de uso tá? Pra montar algo que fosse coerente Com o que ele acreditava pra aquela arquitetura Então vamos supor Eu acho que o livro do Bora na Obra Deveria estar aqui, na casa do cliente Eu vou lá, pego um super bonder Colo aqui assim, ó, e puf Coloco aqui, pro cliente não poder mudar Meu Meu Eu não sei o que que vocês acham ouvindo essa história, mas quando eu era estudante, eu achava engraçado. Quando eu eu tava no NB, eu olhava isso e falava assim, kkkk, vou fazer isso também. Achava bonitinho. Achava bonitinho. Mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo sem tamanho. Porra, não é o cara que vai morar lá, gente. Não é ele. Ai, mas ele construiu a história. A Rafa está difamando a história do Le Corbusier. Eu, ser é bem sincero, eu não sei nem se é o Le Corbusier. Pode ter sido Miss Van Der Rohe. É algum desses aí. Gente, é surreal isso. É surreal. E a gente, né, na faculdade, a gente ouve essas coisas, a gente acha normal, acha bonitinho, acha engraçado. Não tem nada de graça. Então, eu vejo que hoje existem duas, duas, dois lados, de escritórios de arquitetura. Escritórios que se posicionam na visão que eu acredito que é a mais adequada, que é a visão do foco no cliente, o foco no estilo do cliente, o foco nas coisas que o cliente quer. E a visão do foco do eu preciso construir um portfólio de obras e construir a minha história na arquitetura, porque a minha o meu a minha biografia, o meu ego, é a minha história, é tudo que eu, o meu conceito é ou não é. Assim, é ou não é? Quem aqui já conheceu aquele arquiteto que impõe certas coisas? Tive uma reunião ontem com uma prospecta, né? Uma prospecta é aquela pessoa que ainda não se tornou cliente, mas ela provavelmente vai. Essa cliente me disse, Rafa, eu já tive experiência com arquitetura. Eu contratei uma arquiteta e parecia que ela não conseguia entender o que eu queria. Eu pedi uma coisa para ela, ela não fazia do jeito que eu pedia. Foi muito cansativo. Foi desgastante. Eu eu tive que sair mudando coisas na minha obra. Porque no projeto não estava do jeito que eu tinha pedido. E aí como a obra era minha, eu estava fazendo a obra, eu fui mudando. Só que isso foi desgastante, porque eu investi no projeto. E depois eu tive que fazer mudanças de uma coisa que eu já tinha pago para fazer. Só que isso eu ouvi ontem. Ontem, eu estou datando isso aqui, hoje é dia 5 de junho. De junho? É, 5 de junho de 2020. Isso foi ontem. Eu escuto isso há anos, quase que diariamente. Nas redes sociais, nos meus clientes, de colegas, de pessoas que já passaram por isso, de pessoas que inclusive dizem pra mim e falam assim, cara, eu pensava assim, comecei a te ouvir, comecei a ouvir o Alex e vi que eu estava errado. Então a gente tem que ter ter, ter essa... Existem dois tipos de profissional. Um profissional que quer trilhar uma, uma carreira com o seu próprio estilo, com a sua identidade, com a sua linguagem. E eu fiz um post que deu polêmica. Ai, Rafa, mas eu quero construir a minha linguagem, eu quero... Teve uma pessoa que começou a esbravejar, começou a dizer que eu estava diminuindo a arquitetura e não sei o que, beleza, isso aqui é um espaço de debate democrático, mas também é meu. Não, o Instagram é meu, a rede social é minha, eu falo o que eu quiser. E aí a pessoa foi lá e começou a né, a, 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 a agredir, a falar um monte de coisa. Eu falei, cara, eu vou ver o Instagram dessa pessoa. Porque ela estava dizendo que achava um absurdo o que eu estava dizendo, porque um escritório bom tinha que ter um estilo próprio. Aí eu fui ver os os projetos dela. Não tinha um projeto que eu olhasse e falasse assim, cara, isso aqui tem um estilo estilo próprio. Era uma arquiteta bem sucedida, cara. tava mandando bem, atendendo as necessidades do cliente. Tem horas que a gente cria umas coisas só por ego. A gente quer falar, só que a gente quer subir num palanquinho, ganhar 15 mil de fama e e dar a nossa opinião. Só que tem, tem coisas que a gente só tem que olhar e falar, cara, tá, isso tá certo, ou isso tá errado, ou eu vou mudar. Ou então eu não vou mudar, segue a vida. Então a gente tem que ter esse discernimento, tem dois caminhos. O caminho de o foco no cliente, o caminho de o foco no seu estilo, na sua construção, no seu portfólio. E olha que maravilhoso, olha que maravilhoso. já já eu falo o que é maravilhoso. Aguenta aí, deixa eu tomar minha kombucha aqui. Vamos lá, vamos voltar. Primeira coisa, falando de estilos, né? Todos esses estilos que eu falei. Cara, existem, existem coisas na arquitetura que é o estilo. Existe coisa que é boa e existe coisa que é ruim. Então, dentro de uma arquitetura clássica, tem coisa que é uma bosta e tem coisa que é maravilhosa. Dentro de uma arquitetura minimalista, tem coisa que é uma bosta e tem coisa que é maravilhosa. Então, não, não me venha um bom arquiteto, um bom arquiteto, ele tem que saber reconhecer uma coisa boa em todos os estilos. Ou, só porque você é industrialista, você vai entrar numa catedral gótica e vai ter coragem de dizer que aquilo é ruim. Cara, tu pode ser ateu, você arrepia até os fios do cabelo. É assim, é surreal. Se você entra numa boa arquitetura, ela é arrepiante. Eu tava fazendo um projeto de uma casa hoje de manhã, que é uma casa no estilo mais rústico, mais americano, no meio de um vale em Santa Catarina, uma casa, enfim, que a gente tá fazendo uma casa de campo. O cliente tem um estilo, que gosta de pedra, madeira. E, e eu comecei a desenhar aquilo com a minha equipe e fazendo uns desenhos e falei, cara, olha isso. Eu arrepiei pensando na sensação que o cliente ia ter do banheiro dele com a vista pro vale. Falei, cara, imagina, cara, tu acordar de manhã, abrir a sua. sabe, vai escovar o seu dente e você tá emoldurado, porque a gente vai dar uma solução muito foda pro projeto. Chega e arrepiei, eu falei, olha, isso isso é boa arquitetura. Isso é boa arquitetura. Então, tem que saber reconhecer coisas boas e ruins em todos os estilos. É, É assim que é, por exemplo, na música. Cara, eu não gosto, vamos dizer assim, eu não gosto de forró. Eu não gosto, eu de verdade não gosto de forró. Não, não escuto forró. Eu não vou dizer, ah, eu não ouço. Pô, se eu tiver numa festa, sei lá, festa junina, né? Que infelizmente essa assim, ano não teremos. Mas, seu, se forró, você até reconhece as músicas ali, né? Da infância e tal. Meus pais, sei lá, ouviam. Eu nem sei se Zé Cabaleiro é forró, mas, enfim, pra mim Zé Cabaleiro é coisa de festa junina. Mas eu não escuto no meu dia a dia. Mas se eu for lá, eu vou gostar. Por quê? Porque é bom. É bom. Eu não gosto, por exemplo, de, de funk. Mas eu preciso reconhecer que tem cantores de funk, que tem ritmos de funk, que são entusiasmáticos, que são bons, que são, cara, que, que envolvem. Agora, tem coisa ruim, tem coisa que é só baixaria, tem coisa que vai ser um péssimo exemplo para os nossos filhos. Lógico que sim. Tem certo e tem errado. Tem certo e tem errado. Então, na arquitetura é a mesma coisa. O que é uma boa arquitetura? O que é uma boa arquitetura? Ela tem que ter três pilares. Anota aí, são os três pilares que definem o que, que faz a arquitetura ser boa. primeiro deles é a estética. Tem que ser bonito. Tem que ser bonito, não adianta, cara. O, be- o belo, o belo, ele encanta, ele faz bem. Ele anima as pessoas. Eu adoro vir aqui nesse meu escritório, eu acho lindo aqui. Eu tenho um teto aparente de aço corten, eu tenho uma tubulação. É, é, é pra mim isso, não é pro meu cliente. Eu acho bonito. Eu adoro esse meu tijolinho aqui atrás. Me lembra minha época de faculdade... Eu gosto disso. Traz memória afetiva pra mim. Eu gosto daqui. Tem que ser bonito. Tem que funcionar, caramba. Tem que funcionar. O o, o funcionar, ele tem que ser do ponto de vista dos espaços, da ergonomia. Tem que funcionar do ponto de vista climático. Tem que ser confortável. Ai, Rafa, mas são muitas coisas. É, você escolheu essa profissão, meu filho. Não pode parar, não. Não pode parar, tem que estudar sempre. Tem que funcionar, tem que ser algo que funcionalmente falando funciona, tem que ser bonito, tem que funcionar. Não adianta, uma coisa não dá dá pra ser coisa, não dá pra abrir mão. É claro que em alguns momentos você fala, cara, eu vou levar um pouquinho mais aqui pro lado da beleza. Isso daqui não seria a coisa mais funcional do mundo, mas vai ficar mais bonito assim. Vamos fazer assim? Vai ficar mais bonito. Hoje eu tava falando com a minha arquiteta. Cara, vou ter que fazer uma viga de transição ali. Pô, mas vai ficar muito mais bonito. Que se dane, vamos fazer uma viga de transição, uma casa desse tamanho. Ninguém vai morrer por causa de uma viguinha de transição, entendeu? Então, tem que funcionar, tem que ser bonito. E o último aspecto, o último aspecto tem que ser viável. E o viável, ele vem com a técnica, por exemplo, você vai projetar uma casa, um edifício, num lugar que é mais inóspito. Gente, o que que é que tem de acessível naquela região? Essa casa que a gente está projetando é no interior de Santa Catarina, numa área de abundância de madeira, onde madeira é a matéria-prima mais comum na arquitetura. E, obviamente, a gente vai explorar isso no projeto. Isso é a tal da arquitetura vernacular que a gente aprende. A arquitetura vernacular nada mais é do que você se apropriar das coisas locais. Cara, eu tô no meio da cidade. Se o que tem de local aqui é tijolo, usa tijolo. Isso é, isso é acessível, isso é sustentável. A sustentabilidade não é só você colocar pingentes de verdinho na sua arquitetura. Não é isso. É aquilo ser funcional do ponto de vista técnico, viável financeiramente. O cliente tem que dar conta de pagar. A cadeia produtiva daquilo ali tem que ser algo que está alinhado, que é fácil que você consegue comprar, que não, não vai ser algo que vai ter que vir é, cruzar o, transa- o, o, o oceano atlântico para chegar aqui o seu produto. Então você tem que estar sempre ponderando essas três coisas. É a beleza, é a funcionalidade e é a viabilidade. E a vi- viabilidade técnica e financeira. Técnica e financeira. Então, se dentro de um estilo rústico, clássico, industrial, moderno, contemporâneo, sei lá o que, tem milhares de estilos que vão surgindo aí, né? Cara, tem que ser bom. Dentro de cada estilo, você consegue resolver todas essas questões. Em todos os estilos é possível ser bom. E é possível ser ruim também. (risos) Simplesmente. Aí vamos lá, tendência. As pessoas me perguntam, Rafa, vocês vocês usam tendências para fazer arquitetura? Cara, eu tenho uma resposta pra isso. É óbvio que eu não ignoro novidade. É óbvio que eu estudo e eu tô sempre, sempre à à frente, buscando, pesquisando, lendo, visitando mostra, visitando feira, sempre que possível, mesmo que eu não vá presencialmente, eu vejo reviews, eu assisto vídeos, eu entro nos sites... Por quê? Porque é importante você estar tá mais atualizado do que o seu cliente. Senão você passa vergonha simples assim. O cliente não pode saber mais do que você porque senão não faz sentido ele te contratar. Então quem tá aí acomodado, achando que não precisa estudar, você tá completamente, levianamente enganado. Você que é arquiteto, você que é engenheiro, você tem que estudar sempre, como em qualquer área. Tudo tem atualização. O, o animal satisfeito dorme. E quem dorme Vai ficar para trás. Então a gente tem que estar sa- tá sempre buscando entender, buscar as tecnologias. Mas a tendência mais importante de todas é aquela que é atemporal. Não é qual é, a ti- qual é o pantone do ano, qual é a cor do ano, qual é o revestimento que está mais usando. Quando eu me pergunta assim o que está que mais usando? Quando é um cliente, eu respeito, eu respondo. Mas o que eu faço ele pensar, e aí é o meu papel como, como líder daquele projeto, né? porque o, o arquiteto ele tem um papel de liderar o projeto, de, de coordenar, de ser o um maestro ali. O meu papel como líder é extrair do cliente o que é importante de verdade para ele. O que não é importante porque é tendência. A não ser que isso seja importante para ele. E tá tudo bem, eu já atendi cliente que se movia por status. Cara, eu quero ter o que tiver de mais novo, de tecnológico, de caro, de isso, daquilo. Porque tem gente que, pô, paga 40 mil reais na bolsa Chanel. Eu não pago. Mas eu vou julgar quem paga? Claro que não. Já falei pra vocês da minha história com caneta Mont Blanc. Eu sou completamente apaixonada pela Mont Blanc. Sempre quis. Hoje em dia eu tenho uma Mont Blanc. Inclusive tá sem tinta. Os últimos contratos que eu assinei foram todos digitais. Então não adianta nada ter uma Mont Blanc. Mas eu tenho uma Mont Blanc. Ah, mas Rafa, quase, sei lá, 3 mil reais numa caneta? Cara, paga quem pode. Paga quem pode. Se você não pode, não reclame. Se isso é importante pra você, corra atrás, faça dinheiro e compre. Se isso não é importante pra você, beleza, vai pro outro lado. Então, a gente tem que ter clareza de o que que é o importante para aquele cliente. Se ele se move por status, você precisa estar atento à tendência. Você precisa trazer isso para ele. Se ele não se move, se ele é uma pessoa que só quer entender porque ele não quer ficar perdido, traga para ele aquelas coisas que são atemporais. A melhor tendência que existe é aquela tendência que na, na vida útil daquele imóvel, ela vai ter que mudar menos vezes. Ela vai ser aquela coisa que sempre volta, sabe? Muita gente pergunta assim, ai, ah, mas é, concreto aparente é moda? Cara, vai olhar historicamente, desde que surgiu o concreto. Vê se isso é moda. Moda é uma coisa que passa, cara. Moda não volta, não. Moda são aquelas, sei lá, nos anos, no, meados dos anos 90, que veio aquela onda meio, meio clubber, e aquilo ali hoje em dia virou roupa de festa de fantasia. Porque aquilo ali foi moda. Imagina se tu vestisse a sua casa inteira com glitter, paetê, óculos neon. <risos> Até imaginei assim. Isso é moda. Tendência, tendência atemporal volta. E a tendência ela vai sendo desenvolvida cara, por pessoas que geralmente estão muito acima numa esfera não intelectual, mas numa esfera da cadeira mesmo, da cadeia produtiva. Elas estão lá na frente, elas estão pensando isso por nós, nós arquitetos. A gente precisa só estudar aquilo ali. Ah, se você quer ser alguém que vai ditar uma tendência, beleza, você escolheu esse caminho, então tu vai ter que pirar mesmo. Você vai ser aquela pessoa que no trabalho de final de faculdade você vai fazer uma performance junto com a arquitetura. Cara, eu não fui assim. Eu escolhi fazer uma escola, feijão com arroz ali, cara. É cumprir o meu papel, com a, né? O meu papel ali com a sociedade. É aquilo ali. Eu não quero muito mais do que isso. Isso já me dá muito trabalho, cara. Já me dá muito trabalho. Cuidar bem dos meus clientes já me dá muito trabalho, da minha família, dos meus filhos, da minha, do meu escritório, da estrutura de empresa que a gente criou. Já é trabalho demais, eu não tô afim de criar uma tendência. Quer, Rafa? Mas aí eu quero. Então esse podcast não é para você. Ignora tudo que eu tô falando e vai atrás de gente que dita tendência, que dita moda, que dita né, o estilo. Vai seguir o Niemai, vai ler lá os livros do cara, vai ver o que, que Miss Van Der fez. Aí não é a Rafa que vai te dizer, entendeu? simples assim é simples assim você tem que ver as pessoas que têm os resultados que você quer ter então assim a, a questão do estilo da tendência ela tem que ser encarada como uma uma pesquisa contínua você vai ter sempre que estudar você vai ter sempre que buscar se capacitar tecnicamente, esteticamente, funcionalmente, então estudar sobre ergonomia, estudar sobre sustentabilidade, estudar sobre conforto térmico, não existe isso, "Ah, o meu escritório é sustentável. É um absurdo os que não sejam. É obrigação. Vocês precisam, gente, entender de carta solar, vocês precisam entender de vento predominante, vocês precisam entender do espaço, arquitetos, construir espaços, gente. E o espaço é tudo isso, é o vazio, é a cobertura, é o material, é o revestimento. Por isso que a arquitetura é multidisciplinar. Por isso que ninguém faz nada grandioso sozinho. Se você não sabe, peça ajuda. Busque, busque um é, profissional competente para trabalhar para você. Ou com você num modelo de parceria. Faz sentido isso que eu tô falando? Vocês gostam desses papos um pouco mais profundos de arquitetura? Não é muito comum eu fazer isso aqui, né? Não é muito comum, mas se vocês gostarem, a gente pode bater um pouco mais é, esse assunto. Inclusive, cara, se vocês tiverem dicas, né? ideias, coisas que vocês querem que a gente aborde nesses podcasts, basta vocês mandarem pra gente no direct, manda lá no Bora Play, manda lá, tem uma pesquisa no Bora Play pra você mandar temas que vocês gostariam. Que a gente tá sempre melhorando, sempre tentando trazer algo melhor pra vocês. Beleza? Vamos lá. Vou ler aqui algumas perguntas. Rafa, sempre quis achar uma ferramenta para conforto climático, porque na minha minha cidade o clima é temperado, faz frio e calor no mesmo dia. Mas eu não achei nada a princípio para aplicar no meu dia a dia. Catarine, eu posso depois fazer um, um episódio um pouco mais focado nessa parte climática, trazer alguns especialistas pra gente conversar. Acho que pode ser bem interessante, tá bom? Bom, então... A minha visão sobre tendência é que você, como um profissional, você tem que buscar aquilo que seja temporal para o seu cliente. Ou que pelo menos num espaço de tempo de 5, de 10 anos, ele não vai enjoar daquilo. A não ser que seja algo decidido. Por isso que eu acho massa fazer espaços, espaços comerciais, corporativos também, por que não? mas espaços comerciais, que às vezes você pode ter algo mais temático, algo mais... Que, que você pode dar aquela pirada mesmo, né? Colocar um negócio mais pirotécnico, mostra de decoração. Eu fiz um post recentemente colocando a, a Casa Cor que a gente participou em 2017, que a gente fez um espaço chamado Casa Coworking. A ideia era que fosse um Casa que é um trocadilho, tá? Aqui a galera do trocadilho, bora isso, bora aquilo, Casa coro, Casa E Enfim, era na Casa Cor de 2017 a gente participou é, como autores de projeto, executores da obra e a gente fez uma parceria de desenvolvimento do conceito do projeto com o pessoal do Interior na Prática que são grandes amigos nossos e aí a gente fez esse ambiente lá e cara a gente era um espaço para arquitetos e era um espaço para ser utilizado como um manifesto sobre a, a nossa intenção era mostrar que os espaços eles precisam ser feitos para serem utilizados e aí a gente fez uma, uma um, uma brincadeira lá, que foi até uma brincadeira, ficou super legal, que a gente pegou os pilares existentes, era um edifício muito antigo, né, de Brasília, já tinha passado lá três edições das mostras da Casa Goa. e as pessoas realmente meio que destruíam a parada antes de começar, a gente chegou ao cuno de um dos pilares que a gente tava no nosso ambiente, ele tava com a ferragem toda exposta lá em cima, E tava mal conectado com a viga. Tava muito louco mesmo. E aí, o que a gente fez? A gente falou, cara, vamos deixar, não vamos encostar nesses pilares. Que, inclusive, era uma das recomendações da amostra, era preservar, cuidar da estrutura do prédio, né? fez um, fez um laudo lá e, e mostrou que a gente precisava ter bastante atenção para não danificar a estrutura, meio óbvio, mas enfim, foi a orientação. E aí a gente decidiu brincar com isso, a gente colocou redomas de vidro em volta desses pilares. E, e foi muito, cara, eu, eu fiz isso intencionalmente, sabendo que arquiteto ia achar massa e que cliente não ia achar isso legal. Porque, gente, que cliente que acha legal ver uma estrutura de pilar exposta com vidro em volta? Não deu outra. Levei um cliente lá, um cliente que a gente tava fazendo um projeto na época. E aí ele chegou, faltava ele pagar, acho que lá, umas duas parcelas do projeto. Aí ele brincando, ele falou assim, cara, não, peraí, vou tirou a carteira do bolso. Falou assim, você tá precisando de dinheiro? Faltou dinheiro para acabar a obra. Eu, dou, eu, eu adianto um pagamento de vocês. E, cara, eu morri de rir. Mas porque era isso, assim, a gente não adianta, não adianta achar que o cliente vai achar essas coisas, a não ser que o cara realmente tenha esse estilo muito claro. Mas o cliente médio, ele não gosta muito dessas coisas. Ele é mais tradicional. Óbvio que tem exceções, tá, gente? Tudo tem exceções. Se eu não puder generalizar, a gente nem conversa. Mas o fato é, esse cliente específico era um cara que era extremamente clássico. Na verdade, ele queria a casa dele ele queria meio moderna, meio, meio rústica e tal. ele chegou lá e viu essa coisa dos pilares descascados, aparentes. Aquilo é um choque pra ele. Aquilo é um choque pra ele. Então a gente tem que ter muito cuidado... E não impor aquilo que é importante pra gente, pra gente, pra que seja importante pro cliente. Porque, gente, são seres humanos, indivíduos que têm sonhos, vontades, estilos, anseios, tudo muito diferente. Então, a gente tem que ter essa consciência e se colocar à disposição dos clientes, se colocar à disposição de atendê-los. Bom, vamos lá, por que que o Bora não tem um estilo, então? Por que a gente escolheu essa linha sem o estilo próprio? Porque o nosso objetivo como escritório, e eu não estou dizendo que isso tem que ser o seu, mas funcionou para gente, é servir ao nosso cliente. Servir ao nosso cliente. Quebrar todas essas, essas crenças, esses paradigmas de que arquiteto encarece o processo, de que arquiteto empurra a goela abaixo do cliente coisas que ele não quer. Porque é isso que está na boca do povo. É isso que o cliente final... Escuta do colega dele que lidou com um arquiteto, com um engenheiro. Ele tem medo de contratar profissional porque ele acha que ele vai empurrar coisa que ele não quer. E instintivamente o ser humano é assim. Não é só o arquiteto não. A gente tem mania de achar que todo mundo tem que pensar igual a gente. Então é um trabalho de quebrar essa barreira. E isso é dia a dia. Quando entra uma pessoa nova na equipe do Bora, é difícil a pessoa entender isso. Hoje em dia não mais, porque a gente já tem isso muito claro nas redes sociais. A gente fala, a gente verbaliza, o nosso processo seletivo tá cada dia mais azeitado. Então a gente já traz pessoas ali pro outro lado, né? Pro lado de cá, que já estão um pouco mais focadas n- nessa visão. Mas isso é algo que tá na essência, que a gente precisa quebrar. Precisa quebrar. E por que que a gente, eu eu realmente, assim, tem escritórios que construíram uma identidade? Se você for olhar, por exemplo, Márcio Kogan. Cara, o escritório Márcio Kogan tem um estilo próprio. Você bate o olho e você fala, cara, é o Kogan. Agora, quantos Márcio Kogans existem na história? Quantos Márcio Kogans começaram como Márcio Kogans? Existe uma máxima no marketing e na atração de cliente, que é você divulga... Você pega o que vier e divulga o que quiser. Você não é obrigado a divulgar tudo. Tem vários projetos que a gente fez e que a gente não divulga. Vários. Vários. Por N motivos. Por N motivos. Por a gente não querer atrair mais pares daqueles, porque tudo aquilo que a gente divulga a gente atrai. É normal. Essa cliente que eu tava conversando ontem, ela falou... Eu vim porque eu vi aquele projeto que vocês fizeram... Que tá no YouTube... Aquele reforma total, apartamento conceito aberto... Eu quero aquilo ali... Eu gostei daquilo ali... E aí é natural... É é um processo natural... O que acontece é que tem gente que não sabe jogar jogo de longo prazo... E que quer resultado imediato... Vocês são muito ansiosos... Vocês são muito ansiosos... Vocês têm pressa demais... Existe uma construção no processo que é, você começa a atender clientes, você começa a atrair mais daqueles, você começa a divulgar, fazer um bom marketing, você começa a atrair pessoas que pensam parecido com você, se você faz um marketing bem feito. E aí as coisas começam a funilar, para que você tenha lá na frente, você tenha lá na frente uma linguagem. A linguagem é diferente do estilo. A linguagem é quando você bater o olho ali naquele portfólio e você começar a ver uma essência que tem a ver com aquela marca. Isso não é da noite pro dia. Vocês precisam ter paciência. Ao longo do tempo, essa linguagem, ela ganha coerência. Ela vai se construindo. Os escritórios mais antigos, se você pegar um escritório de 10, de 20 anos... Você já começa a ver um afunilamento quando tem estratégia. Lógico, né, gente? Porque tem gente que tá fazendo há 20 anos, 30 anos e tá batendo cabeça. Não, tá, não sabe ainda como que gira o jogo. Porque não se dedicou a isso. Porque é treinável. Tudo é treinável. A gente construiu o nosso escritório numa velocidade que a gente conversou com, com uns colegas que têm escritório há 20 anos e eles falaram, cara, em menos de 5 vocês fizeram o que a gente levou 20 pra fazer. Porque é direcionamento, estratégia e foco você vai então e, e trabalho também né porque quanto mais você trabalha mais resultado você tem se você está disposto a trabalhar sei lá 6, 8 horas por dia você vai ter resultados proporcionais se você está disposto a trabalhar 10 12 14 16 horas por dia como a gente fez durante muitos anos você vai ter resultados proporcionais entenda que num dia normal de uma pessoa média ela trabalha 6 a 8 horas num dia normal de uma pessoa que quer ter resultado, ela trabalha 12, 14 horas. É o dobro, até, até o triplo. É óbvio que você não aguenta isso por muito tempo, mas é necessário. O Alex fala muito isso, né? Ele fala, cara, é, o equilíbrio, né? você pode ter ali uma vida equilibrada, você pode ter resultados medianos, mas a mágica, a mágica, ela acontece nos extremos. Então, essa coisa do estilo, essa coisa do, do, da linguagem, isso é uma construção, você tem que ter paciência. Não vai chegar logo no seu início, ou nos seus primeiros anos, ou se você ainda não tem essa linguagem, e sai querendo empurrar a água abaixo do seu cliente, porque você está atraindo o cliente errado, às vezes. E aí a culpa é sua mesmo, a gente tem que ser mais autorresponsável. Não é você, ai, mas esse cliente é péssimo, ai, mas o cliente está montando em mim. Quem já ouviu isso? Quem é que já ouviu a máxima? Ai, o cliente monta em mim. Quem tem esse sentimento? Eu já tive esse sentimento, não precisa ter vergonha não de ter. É normal. Só que o cliente que monta em você é porque ele é o cliente errado. E o que que isso tem a ver com o estilo? Porque o estilo está relacionado a várias coisas. O estilo tem a ver com a personalidade, o estilo tem a ver com, com os valores, valores parecidos. Lugares que frequentam parecidos, porque o estilo ele tem a ver com as referências. Um cliente que gosta de uma arquitetura clássica, às vezes ele, ele, ele tem ali, na essência dele, uma vontade maior por conhecer a Europa, por viajar para a Europa, do que, por exemplo, de ir para Dubai ou para os Estados Unidos. ou Vocês pra... entendem a relação entre hábitos e estilo? Faz sentido isso? Então, assim, a a gente tem que ter, cara, essa visão. Só pra gente finalizar, né? Já já vou responder algumas perguntas, mas eu não tenho e acredito que a grande maioria dos profissionais não devam ter uma pretensão de criar algum movimento de estilo arquitetônico ou um exemplar único, que seja representante de um estilo. Mais do que isso, você tem que ser capaz de construir a história de uma família, a história de uma pessoa, a história de uma empresa. E a criatividade, ela vem, no meu ponto de vista, da combinação de várias coisas. De experiências, de referências visuais, de referências de outras áreas, como eu falei das viagens, dos lugares que a pessoa gosta de visitar. Isso tudo você entende e você, você consegue filtrar através de um bom briefing. Inclusive, galera que é assinante aqui do Bora Play, né? Assistindo aqui, quem tá assistindo a gravação é, ao vivo não necessariamente é, mas quem tá assistindo a gravação é assinante do Bora Play. Aqui dentro do Bora Play vai ter, tem uma aula sobre briefing, com inclusive um checklist do que, que você precisa perguntar para os seus clientes. Então é muito importante você fazer um briefing, você aliar isso a essa sua vontade de servir e ir construindo essa história aos poucos. E no final das contas, depois de uns anos, depois de um trabalho consistente, depois de você construir um portfólio, o portfólio tem que ser a consequência, ele não pode ser o seu objetivo único. Seu objetivo maior tem que ser agradar o cliente. Depois que você agrada o cliente, aí você tem um portfólio. E aí, com a construção de portfólio, você começa a divulgar mais daquilo e você começa a atrair mais daquilo. E aí que a linguagem do seu escritório começa a se construir. Fez sentido? Galera aí dizendo, excelente, foi ótimo, sim, é verdade. Bom, Rafa, sempre quis... Ah, já já conversei. Meu, Meu tema de TCC é parque urbano legal, ó, acompanho sempre que posso a Irene falou, acompanho sempre que posso não sou arquiteta, me considero uma curiosa em arquitetura técnica e amante de design de interiores, ah, que legal seja muito bem-vindo, Irene, que massa que massa Fez sentido isso pra vocês, galera? Ó, boa tarde, Meta Construções, pessoal aí dando tchauzinho. Ó, uma dona, a Bruna falou, uma dona de loja que escolhe sapatos que só ela gosta, não vai vender pra todos. Assim é também para nós arquitetos com os estilos. Excelente, Bruna, excelente a sua consideração. A Sâmia falou que a fama é essa mesmo, né? Aquela fama de que o arquiteto vai encarecer, que o arquiteto vai empurrar... A Casa Caracol falou, somos diferentes, por isso a importância de conhecer profundamente o cliente, excelente. O Jesus Cordeiro falou: o cliente tem dificuldades em algo mais pro- provocador, mas nada como tentar. É, tem que tomar só cuidado, Jesus. Você trabalha com arte, é outro negócio, pelo que eu entendi, né? Eu acho que você é, é artista plástico, alguma coisa assim. É, Para o mercado de arte, de design, de mobiliário, é, você cria, você tem essa opção de criar e colocar o seu produto e compra quem quer. No caso do cliente, ele compra uma promessa. E e é injusto a gente vender uma promessa de uma realização de um sonho e a gente não entregar aquele sonho. É injusto a gente vender uma promessa de uma realização de um sonho e não entregar aquele sonho. Então a gente não tem arquitetura até... Eu lembro de ouvir isso na faculdade. Cara, você só tem uma chance de fazer um protótipo. Todo projeto é um protótipo. Você não faz para depois fazer outro. Entende? É diferente do produto. É diferente. Óbvio que agora, né, com construção tridimensional, realidade virtual, o próprio Revit, que é a ferramenta que a gente usa, que inclusive também tem aula sobre essa nossa migração pro Revit dentro do Bora Play. para quem quer saber, né, de como é o programa, quais são as vantagens, desvantagens, como implementar, enfim. Tem uma aula bem legal lá, uma pessoa da minha equipe, inclusive. E, e é isso que a, gente, que a gente tem que ter, assim, essa visão de que a gente está vendendo o sonho do cliente, entende? Entende? Bom, vamos lá. ó Profissional da arquitetura de verdade é no Bora na Obra, eu sou médica e sinto falta do arquiteto completo, menos dependente de profissionais que deveria executar e ver o seu cliente. Parabéns, Rafa. Irene, muito obrigado pela sua mensagem. Eu acho que para os meus colegas que estão aqui, é importante ver que existem clientes que estão antenados com isso, que estão preocupados com a qualidade da entrega de serviço que vão ter e que tem profissionais que estão dispostos a fazer isso. A gente tem uma, um, uma, uma hashtag nossa, que é na nossa galera, que é a comunidade pedrada. Se você encontrar qualquer profissional que é a comunidade pedrada, você pode contratar. Tem uma conversa com essa pessoa. Conversa com ele. Entende se ele, se ele não está focado em você. É raro um profissional que é aluno do Bora na Obra, que é a comunidade pedrada, que está aqui com a gente, que não compactua com essa visão. Tanto que você viu aqui hoje. Cara, foram centenas de pessoas ao vivo. Não teve uma pessoa que falou Ah, porque eu não acho isso. Não, cara. É porque é isso. A gente está se alinhando. A gente tem uma comunidade aqui de profissionais do bem. Profissionais que estão afim de realizar o sonho das pessoas. Então, isso é muito importante. É muito importante. Inclusive, eu tô pensando em criar um banco. Queria ver o que vocês acham disso. Pra gente identificar quem é um profissional que fez o Bora na Obra. Pra gente conseguir é, mostrar para o cliente final, ou para os parceiros, ou para quem quer executar a obra, ou para quem quer ter alguém para fazer um projeto, uma parceria, para a gente criar de alguma forma, esse ambiente, essa comunidade. A gente tem pensado muito sobre isso. Porque, enfim, tem muita gente do bem aqui que tá merecendo esses holofotes. Eu acho que isso é muito legal. Bom, vamos lá. Que arquitetos são esses que empurram algo fora de de um orçamento do cliente? Eu não vejo isso nem como sendo possível, pois o cliente não tem grana, não tem pronto. É isso mesmo, Débora. É isso mesmo. Não deveria ser, né? Não deveria ser. Mas o que acontece, eu tive um cliente, por exemplo, logo no início do escritório, que ele veio de um um grande profissional, de renome, fez um projeto que foi inclusive bem caro na época. Não caro, né? Mas foi um projeto, sei lá, um investimento de 60 mil reais num projeto. Aí você julgue se quiser. É um projeto de uma casa. Ele fez esse investimento na época, ele tinha um milhão para fazer a casa. Um milhão de reais. Gente, um milhão é muito ou é pouco dinheiro? Depende. Depende das suas vontades. Depende dos seus sonhos. Um milhão de reais para fazer uma casa é factível. Se você for considerar em Brasília um metro quadrado de 1.500 a 3.000 reais, né, uma faixa de... Né, vamos botar 2.500 reais no um metro quadrado? Vamos supor que ele conseguisse fazer uma casa de 400 metros quadrados... É uma casa confortável. O tamanho da família dele era suficiente. Mas o arquiteto, ele não se importou com a verba que o cliente tinha. E ele não só fez uma casa muito maior do que o cliente poderia. E o cliente é leigo. Ele não tem como saber isso, tá? Ele fez uma casa muito maior do que o cliente tinha, do que ele poderia. Como ele também implantou a casa de forma completamente equivocada. Era um terreno com grande declive, desculpa. Um terreno com grande declive. E ele implantou a casa... De forma que o o térreo da casa ficou no ponto mais alto do terreno. Então, o nível abaixo daquele né, aclive, daquele declive, desculpa de novo, ficou quase como um pavimento novo. Na verdade, ficou um pavimento novo. Que acabou se tornando um loft que a mãe dos clientes veio morar depois de seis anos, que ela construiu um apartamento ali embaixo. Só na fundação da casa ele gastou mais, de, é, mais, mais da metade do que ele tinha é, de verba. Só nessa construção, até chegar a casa no nível, gente, é um absurdo. Ele ficou anos, anos morando numa casa que era para ser um sonho, que virou um pesadelo, porque ele já não tinha mais dinheiro para honrar com o outro imóvel que ele morava de aluguel. Ele teve que mudar a família dele para uma casa em obra, olha isso. Mudou para essa casa em obra. A casa tinha pés direitos altíssimos, tinha coisas estrondosas, tudo era muito caro ali. Então a gente veio com um plano de ação. Ele morou com tapumes durante muitos anos. Tudo acabou se tornando pintura. Todos os lugares que era para ter revestimento, era para ser revestimento, virou pintura, coisas básicas. É, a escada ficou sem guarda-corpo ó, anos. O projeto de decoração, o projeto de detalhamento de interiores, o próprio profissional tinha vendido, mas não entregou, porque percebeu que o cliente não faria com as lojas que ele tinha acordos né, de, de comissionamentos. E daí, gente, a, disso daí, é a missão ter. Vocês não sabem um terço dessa história. Eu poderia ficar aqui horas contando pra vocês sobre essa história. É complicado a realidade que acontece com algumas pessoas, e isso é a minoria, é a minoria, mas acaba manchando o mercado, e aí faz com que a maioria dos clientes, com que a maioria dos clientes não contratem profissional, porque fala assim, cara, eu vou fazer para ser empurrado goela abaixo uma coisa que não é para mim, que eu não quero, então isso é muito delicado deixa eu ler aqui algumas perguntas oh, Rafa, você acha que mesmo não impondo o estilo é inevitável que a nossa essência fique no projeto? eu sempre olho para os meus e vejo certas similaridades em alguns detalhes, isso não é intencional é claro, Miriam, eu também sinto isso eu olho um projeto, eu vejo um pouco da gente, eu não vejo de mim mais, porque eu tenho criado uma, uma vontade no meu time de estar de tá sempre é, é, dando opiniões na reunião que eu fiz hoje mais cedo, conceito de um projeto, uma pessoa de um outro departamento deu uma opinião num projeto que foi extremamente importante para aquele momento. E eu, inclusive, peço a minha coordenadora de projetos hoje, ela falou, Rafa, você precisa de mim mais alguma coisa? Eu falei, olha, veja os nossos projetos em andamento, porque eu que estou é, cuidando desses conceitos e eu quero a sua opinião. Eu quero que você olhe e veja se tem alguma coisa que pode melhorar. A gente tem uma relação aqui muito aberta com o time de que todo mundo pode e deve dar opinião na hora certa. Na hora certa. Então que nunca um projeto, ele, ele é bom o suficiente que não possa melhorar. E aí você começa a criar a criar essa, é, essa identidade mas isso se constrói com o tempo. E tá tudo bem, e tá tudo bem, tá? Isso não tá errado, é natural, tá bom? Bom, e quando o cliente tem gostos anormais, o arquiteto pode dar uma ajuda a melhorar, pois ele estudou mais sobre isso, correto? Então, Patrícia, é um pouco delicada essa sua colocação, porque fica parecendo que tá errado. E, gente, gosto, gosto, não tem certo errado. Cara, eu gosto de sushi, você pode não gostar. Eu gosto de verde, você pode não gostar. Eu gosto de madeira, você pode não gostar. E tá tudo bem, não tem certo e errado. O que você tem obrigação de fazer é transformar aquilo que aquele cliente acha, acha que gosta, em algo que ele ama ainda mais. Que seja bom. Lembra que eu falei que dentro de todos os estilos tem coisas boas e coisas ruins? Tem coisas bregas, tem coisas feias, tem coisas desequilibradas, tem coisas desproporcionais. Sempre vai ter. Então cabe a você o seu desafio é fazer aquilo ficar bonito. Eu lembro de uma cliente que ela, o sonho dela era ter um vitral na casa dela, um vitral, tipo aqueles de igreja. E aí o marido dela não, não conseguia conceber essa possibilidade. Ele, falava, ele me chamou e falou assim, cara, Rafa, pelo amor de Deus, eu não quero um vitral na minha casa, eu não consigo imaginar minha casa com um vitral de igreja. Eu falei, fica tranquilo, fica tranquilo, a gente vai dar um jeito. E aí eu comecei a identificar o que que era importante para ela, o que que era importante para ele. E a gente lançou no projeto um vitral completamente geométrico, que era uma releitura de um vitral tradicional de igreja, que combinava com o estilo novo da casa, que combinava com o estilo do casal. E a gente, ao invés de colocar ele num lugar óbvio, a gente colocou ele no teto de um pergolado, que por debaixo desse pergolado, Ficavam as orquídeas que o marido levava para a esposa todos os finais de semana quando ia ao Céasmo. E a gente conseguiu encontrar a história, encontrar a essência, encontrar, encontrar amor naquilo ali. Chega chega me emocionando porque eu lembro do dia que eu apresentei esse projeto para eles e eles se emocionaram. E eles se emocionaram porque eles não imaginavam que a gente ia conseguir trazer uma releitura, algo que fosse bom para os dois. E é esse tipo de visão, é esse tipo de cuidado com o que é importante para o outro que é importante. Uma vez eu estava com uma pessoa da minha equipe e ela que estava fazendo uma apresentação de um projeto. Eu passei na frente da sala de reunião e ela me chamou e falou assim, Rafa, venha aqui me ajudar a convencer eles. Na hora que ela falou isso, desceu gelado, assim, desceu gelado em mim. Que a gente não tem que convencer ninguém de nada. E eu sentei naquela mesa de reunião e fui reverter aquela situação extremamente desconfortável. Porque o projeto é dos clientes não cabe a mim convencê-los de nada. Ou eles amam ou eles não amam. Não existe meio termo. Ou o cliente ama e acha que aquilo nasceu para ser dele. Ou a gente não para de revisar. Rafa, quantas revisões vocês dão? Se a gente der mais de uma é porque a gente é incompetente. Vocês entendem isso? Ai, mas aí tem o cliente picareta. Tem o cliente que vai querer é, te explorar. Esse cliente não é meu cliente. Eu não fecho o negócio com ele. Eu corto mal pela raiz. O cliente picareta, gente, você sabe identificar um cliente picareta, você sabe. O cara que ele é, ele é um 7 o um cara que é um bandidão, o cara que é picareta, você sabe. Esse meu cliente que eu já falei mil vezes dele, que pisava na gente, que tratava a gente mal, que não pagava, que era rico, mas que ficava esbanjando. Um dia ele falou que não tinha 5 mil para pagar a gente da parcela, mas é porque só tinha 700 mil na conta da empresa. Só tinha 700 mil na conta da empresa. O cara tirava uma onda com a gente. Tirava uma onda desde o início. A gente não tinha que ter fechado com ele antes. Mas naquele desespero, naquela vontade, naquele desejo de fazer o melhor, de de, de se vender de qualquer jeito. A gente fechou o negócio com o cara. Mas tá errado. Não se fecha negócio com o cliente que não é seu. Então, galera, vocês precisam ter discernimento na hora de encontrar o cliente certo e de servir aquele cliente que você aceitou vender pra ele da melhor maneira que você puder. Fez sentido o que eu falei? Ó, a Valéria perguntou: qual o contato de vocês? Manda um direct pra gente, Valéria. Nos, nas nossas bios tem um monte de link, tem número de WhatsApp da nossa equipe, é, tem como falar com a gente no direct do Instagram, um monte de lugar, aqui no YouTube também. Enfim, pode mandar um e-mail, contato@bora-na-obra.com.br. O que não tem são formas, o que não falta são formas de, de contactar a gente. Tá bom? Ó, Pedro Pacheco, ó, comunidade pedrada. É isso aí, aluno do Bora na Obra. Quem precisar fazer orçamento de de obra para todo o Brasil para falar com esse cara aí. Ele é fera. Inclusive tem treinamento novidade, né, Pedro? Para quem é assinante do Bora Play, o curso de orçamento do Bora Play foi todo regravado pelo Pedro e vai estar tá disponível em breve todas as aulas com material de apoio, com um monte de coisa lá. E cara, R$29 por mês, não faz sentido vocês não estarem lá. Quem tá assistindo aqui ao vivo e não é assinante do Bora Play ainda, eu vou liberar um, um, um link para vocês nos meus stories, tá? É só você ir lá ver. Com sete dias grátis, sete dias grátis para você entrar, ver se você quer. Enfim, todos os episódios do Bora Cash, eles vão para lá com uma espécie de resumo, é um material de apoio, com um plano de ação, com os tópicos mais importantes, com tudo que foi abordado, as frases mais impactantes que foram ditas para você você poder imprimir, poder, enfim, salvar, criar o seu caderninho aí do Bora na Obra. Então, essa é a ideia, beleza? Ó, a Catarina falou, essa comunidade é ótima, conheço em outras áreas e funciona bem, ainda mais que o Bora que é a referência profissional. Obrigada, Catarina, muita honra ouvir isso daqui, tá bom? Ó, a Angela Maria disse, eu não sou inscrita. Ângela, R$29,00 por mês, mais barato que Netflix, então entra lá, eu vou colocar nos stories um link, você arrasta pra cima e sete dias grátis, você entra lá, vê se você gosta, se quiser vai ser um prazer ter você lá. A gente tá preparando muito conteúdo legal pro Bora Play já tem muita coisa lá, tem aula de briefing, tem uma aula sobre steel frame, tem aula sobre especificação de mármores e granitos, tem aula sobre briefing, tem aula sobre orçamento de obra, tem todos os episódios do Bora BoraCast com temas diversos pra arquitetos e engenheiros que estão, enfim, precisando entrar nesse mercado, se destacar nesse mercado, enfim mais disso daqui que vocês viram, e esse episódio, ele vai sair do ar em breve, aqui gratuitamente, e depois a gravação vai estar lá, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui, um grande abraço para todos, fiquem com Deus, a gente se encontra no próximo episódio, na sexta-feira que vem, se tudo der certo, em geral, sextas, sextas sextas-feiras a gente tá aqui ao vivo com vocês, tá bom? É isso aí, e até mais, deixa eu fechar